0: Dzień dobry, moi drodzy. Witam was w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj porozmawiamy o transporcie publicznym, o nowej książce Olgi Gitkiewicz. Nie zdążę. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiesz, że ja też jechałem tą linią do Sanoka, w której trzeba się przesiąść, mhm. żeby dojechać? Bo nie wiem, czy wiecie, nie wiem, czy zdążyliście przeczytać książkę. Jest taka linia autobusowa, prywatna, która dojeżdża... Ona jedzie do Sanoka i do K Krosna, tak? tak roz... Roz... przez
1: jakiś czas w jedną stronę, a później kurs się rozwidla.
0: Tak i trzeba tak. się przesiąść.
1: Mm -hmm. Czyli optymalizacja kosztów. Mniejszy autobus dowozi do tego punktu zbiórki, tak zwanego przesiadki i później jeden większy autobus odjeżdża tam w kierunku bardziej obleganym, drugi mniejszy autobus w kierunku mniej obleganym, ale ja ostatnio jechałam z Gorlic do Warszawy busem i zdarzyło mi się to samo. Nawet nie pamiętam, w którym miejscu na trasie, ale inny przewoźnik, inna trasa i też w pewnym momencie trzeba było się przesiąść.
0: I to nie jest y, największy paradoks, o którym można wyczytać w twojej książce?
1: Nie, chociaż na początku byłam tym zdziwiona, a teraz już myślę sobie, no tak, musi się to wszystko kalkulować i opłacać, bo to są prywatni przewoźnicy.
0: Twoja książka to jest książka o wykluczeniu komunikacyjnym. Co to jest wykluczenie komunikacyjne?
1: Dla mnie to jest taki w ogóle wielu innych wykluczeń społecznych. Bo wykluczenie komunikacyjne, jak się tak przeanalizuje te dwa słowa, one właściwie są takie, to jest taka abstrakcja, nie? Taki termin suchy, nieludzki, w ogóle nie mający związku z ludźmi. Wykluczenie komunikacyjne to jest system, który wskazuje cię na tkwienie w miejscu, w którym żyjesz lub ewentualnie wydostanie się z niego za pomocą samochodu. Czyli nie masz możliwości wyjechania ze swojej wsi, czy ze swojego małego miasteczka żadnym zorganizowanym transportem publicznym, który jest sensowny, na który można liczyć, który pewnie przyjedzie, który ma czytelny rozkład jazdy. Ale dla mnie to wykluczenie komunikacyjne to jest tylko taka podstawa wielu innych wykluczeń, czyli jeżeli z tej swojej wsi, z tego swojego małego miasteczka nie możesz wyjechać, no to teraz zastanówmy się, dokąd nie możesz się udać, nie możesz się udać do szkoły, nie możesz się udać do biblioteki, nie możesz się udać do kina, nie możesz pojechać do teatru. Filharmonii to już są absolutne abstrakcje. Dla bardzo wielu ludzi żyjących w Polsce, lekarz, gmina, poczta, urząd, to wszystko staje się nieosiągalne, jeśli nie ma się własnego samochodu. Lub jeśli na przykład jest jakiś autobus, to on powiedzmy jedzie 7.30, 7.20, można gdzieś dojechać, a później trzeba sobie jakoś organizować czas przez wiele godzin, czekając na autobus powrotny.
0: I ile osób w Polsce jest dotkniętych takim wykluczeniem komunikacyjnym? Mm -hmm. Można to zmierzyć?
1: Tak, niektórzy to mierzą. Yy, mierzył to na przykład klub Jagielloński i wyszło mu prawie 14 milionów Polaków. Czyli, że 14 milionów Polaków nie może liczyć na sensowny, zorganizowany transport publiczny, ale też Mierzą to rozmaite instytucje naukowe i zgodnie z ich badaniami to w tej chwili już 28% sołectw nie dociera żaden. Żaden. Nie sensowny, nie niepunktualny, nie stary i rozklekotany, tylko żaden transport publiczny.
0: W pierwszej chwili, kiedy pomyślałem o, tym, o, o twoim temacie, to pomyślałem sobie, że... Jednak chyba niewielka część Polski jest dotknięta wykluczeniem komunikacyjnym, ale potem zacząłem sobie przypominać, że ja pochodzę z niedużego miasta, teraz Jastrzębie Zdrój ma 89 tysięcy mm. mieszkańców. Przypomniało mi się, że przecież to jest największe miasto, do którego nie dochodzi nie kolej. kolej. Mm -hmm. Mamy problem z dojazdem do Katowic, czyli największego mm -hmm. ośrodka w tym regionie i tam też... Ten dojazd obsługuje prywatna firma, która kosi konkurencję, która tylko się pojawia. Przypomniała mi się moja babcia, która mieszka w województwie lubelskim niedaleko Zamościa, która nie ma jak dojechać, to znaczy ma jak dojechać, ale ten dojazd jest mało sensowny do mhm. Zamościa czy do Lublina. I często dzwoni do mnie, Rafał spra sprawdź mi w internecie, o której pociąg do mnie dojeżdża, bo te rozkłady się tak zmieniają mhm, szybko. Tak że ja nie wiem, czy ten, który wisi, to jest aktualny. Po ja. sum,
1: odczytanie takiego rozkładu też bywa wyzwaniem, bo polskie rozkłady jazdy z niewiadomych przyczyn mają takie legendy, które mogą przyprawić obół głowy i inne legendy, takie opisy rozkładów jazdy pociągów są tego dobrym przykładem. Ja widziałam kilka, kilka osób, które się biedziły z odczytaniem, czy ten pociąg akurat w ten wtorek tego dnia o tej godzinie jedzie, czy, czy może nie.
0: Tak, ty w ogóle piszesz o tym tak. w książce i jeden z twoich bohaterów tłumaczy, jak czytać rozkład. Tam chyba chodziło o autobus. Mhm.
1: A to jest zmora wszystkich środków transportu w Polsce. A propos tego internetu, to na przykład rozkłady jazdy przewoźników autobusowych w internecie są bardzo często nieaktualne. Oni tam sobie dwa lata temu zawiesili na stronie i zmienili ten rozkład już cztery razy, ale no, no radź sobie.
0: Chciałem zapytać, czy w pisaniu książki o transporcie najtrudniejsze właśnie było przemieszczanie się?
1: Myślę, że było dosyć trudne, ale nie nazywałabym tego jakimś jakąś niezwykle trudną eskapadą, w ogóle nie do przejścia czymś, bo tak naprawdę bardzo trudne było dla mnie zrozumienie, jak to działa albo jak to nie działa, o wiele częściej. To znaczy wszystkie te systemy, czy one są ze sobą powiązane, czy zupełnie nie są powiązane, podział spółek kolejowych, która za co odpowiada, a która za co nie odpowiada i dlaczego nie. Rozmawiałam z rozmaitymi pracownikami kolei i niektórzy z nich do dzisiaj sami nie, nie są w stanie rozróżnić. Pamiętają spółki, które one na przykład 10 lat temu już nie istnieją, ale z uporem maniakami podkreślali, że ja muszę napisać PKP nieruchomości. Nie ma już takiej spółki. Więc ogarnięcie tego systemu i powiązanie go w taki sposób, jak ja go sobie powiązałam, czyli że najpierw wchodzimy na piechotę potem gdzieś wsiadamy, albo to jest samochód, albo to jest autobus, albo to jest pociąg. I jak to wszystko od siebie zależy, gdzie to działa, gdzie tego w ogóle nie ma, to to było o wiele trudniejsze niż samo przemieszczanie się. Bo przemieszczanie się było trudne, ale z podróżowaniem, tylko oczywiście to nie było takie podróżowanie turystyczne, jest tak, że jeśli się to robi dosyć często, to nabierasz takiego nawyku orientowania się. Czyli ja dosyć szybko się zorientowałam, że jeżeli mam rozkład, to ja muszę go jeszcze potwierdzić w przynajmniej w jednym miejscu na stronie starostwa, albo gdzieś w innym, w internecie, albo zadzwonić do przewoźnika i upewnić się. Szybko się zorientowałam co do rejestracji miejsc, rezerwacji miejsc w autobusach. I to jest takie nawykowe. W pewnym momencie człowiek już wie, jak się zachować. Tak samo jak moi bohaterowie, którzy jeżdżą bardzo dużo pociągiem, opowiadali mi, że oni... Wiedzą, o której dokładnie wyjść do, z domu, żeby na tym dworcu nie, nie wystawać, tylko żeby być dwie minuty przed pociągiem. Wiedzą, przy którym filarze stanąć, żeby otworzyły się drzwi w przedziale, które najczęściej, najchętniej zajmują.
0: Twoja książka ma takie dla mnie przynajmniej dwa aspekty. To znaczy jest po pierwsze opowieścią o tym, że myślenie w tym duchu kapitalistycznym, ono... Nie zawsze się sprawdza, a w przypadku transportu publicznego w ogóle się nie sprawdza. Mm -hmm. A drugi aspekt to jest taki aspekt, aspekt godnościowy, bo ja nigdy nie myślałem o transporcie, m, jako o czymś, co daje lub zabiera godność ludziom. Yy, więc najpierw zapytam Cię o ten pierwszy aspekt. Mm -hmm. Dlaczego to jest tak, że nie wiem, no, na przykład kiedy prowadzi się piekarnie. To rynek jest w stanie wyregulować ten rynek piekarni, a jeżeli chodzi o transport, to ten transport, mimo że wielu z nas wierzy, że on jest regulowany, że może być wyregulowany przez rynek, on się przez rynek nie reguluje tak, jakbyśmy chcieli. To znaczy, że jest słaby, jest słabej jakości, co oznacza na przykład to, że mimo, że do pewnych miejscowości dociera transport prywatny, on jeździ sobie, jak chce. Albo rozkład jest nieaktualny, albo po prostu kierowcy są niemili, a autobusy są przepełnione i brudne. Jak to się dzieje, że rynek tego nie reguluje?
1: Znaczy ja w ogóle tak umiarkowanie mam zaufanie do rynku i do jego regulacji. Jestem sceptyczna w ogóle, nawet z tymi piekarniami. Ale transport to jest zupełnie inny rodzaj usług, powiedziałabym, jeżeli traktujemy je jako usługę. Na mnie transport jest usługą dla ludności. To znaczy jest też czymś, co nam się należy jako obywatelom. I ja rozmysłem, będę tego słowa, należy używać. Tak jak oczekujemy, że będziemy mieć y, służbę zdrowia, tak samo jak państwo y, reguluje takie, no nie wiem, dentysta, można iść do dentysty, tak? Za to, że wypuszcza się książki w bibliotece też nie płacimy. A natomiast transport w Polsce jest taką dziwną hybrydą. To znaczy... Teoretycznie na przykład kolej to są spółki Skarbu Państwa albo spółki warszałkowskie. A o transport autobusowy, czyli ten, na który właściwie skazane są osoby żyjące na terenach wiejskich, o ten transport nikt nie zadbał w odpowiednim momencie w Polsce, o jakieś sensowne regulacje. To znaczy wprowadzano jakoś ustawy, ale te ustawy są na tyle nieczytelne, że same samorządy, które powinny za ten transport odpowiadać, mają kłopot? ze zrozumieniem ich, ze zrozumieniem ich sensowności, a ponieważ przez tyle lat nikt o transporcie nie mówił w taki sposób, że to jest coś, co powinno być, że to jest coś, z czego ludzie powinni móc korzystać, niezależnie od tego, ilu ich będzie i niezależnie od tego, czy do autobusów wsiądzie sią, 5 osób, czy 25, to i te samorządy trochę zaczęły myśleć, że ten transport jest dla nikogo. Bo teraz mam wrażenie, że transport sprowadzamy albo do tych kolei takich aglomeracyjnych, czyli trzeba dojechać do pracy z mniejszych ośrodków do dużych, albo pociągiem jedziemy gdzieś turystycznie nad morze i w ogóle są wakacyjne zniżki i tak dalej, albo, i tutaj już ta rejonizacja się pojawia, że w niektórych rejonach transport jest tylko dla osób starszych, niepełnosprawnych lub dla dzieci, co jest moim zdaniem zasadniczym błędem, bo tak długo chyba to sobie powtarzaliśmy, że zaczęliśmy w to wierzyć. A takim autobusem mógłby pojechać ktoś również do pracy, mógłby pojechać ktoś w garniturze. To nie musi być naprawdę tylko starsza osoba, która raz na jakiś czas wybiera się do lekarza. Jeżeli zaczniemy w ten sposób myśleć o transporcie, ja tak uważam, po tych dwóch latach zbierania materiałów do książki, to dopiero wtedy mamy szansę trochę przełamać to myślenie. No bo dlaczego rynek tego transportu nie wyregulował. On go wyregulował właśnie w taki wynaturzony sposób, że są prywatni przewoźnicy, do których liczy się tylko zysk, którzy przyjeżdżają o takich godzinach, o jakich im się opłaca i w związku z tym ludzie dostosowują do rozkładu jazdy swój, swój dzień cały, tak? czy cały tydzień, czy miesiąc, Wydaje mi się, że to powinno być zdecydowanie odwrotnie, to znaczy taki przewo przewoźnik powinien badać potrzeby, dostosowywać, do, dostosowywać rozkład jazdy do potrzeb ludzi. Oczywiście faktem jest, że ponieważ przez ostatnie 30 lat transport raczej likwidowaliśmy niż w niego inwestowaliśmy, ludzie musieli sobie jakoś poradzić i takim sposobem poradzenia sobie było kupowanie samochodów. I dlatego teraz mamy 22 miliony samochodów osobowych w Polsce. Pewnie już więcej, wydaje mi się. I to jest takie, tak kręcimy się w tym kołowrotku jak chomiki. Kupujemy coraz więcej samochodów, bo nie mamy sprawnego transportu publicznego. Albo może w miastach nie mamy do niego zaufania. Kojarzy nam się z czymś złym, bo to też jest na poziomie mentalnym mm, tak, kłopot.
0: Chyba po upadku komunizmu mhm. uwierzyliśmy w ogóle, to znaczy ten kapitalizm był takim naszym wielkim snem. Mhm. I jak go w końcu mieliśmy, to uznaliśmy, że będzie, że jeżeli się go czepimy, to już będzie wszystko super.
1: Tak, tak. Pojawiła się ta figura osoby przedsiębiorczej, która zna języki, dla której czas i przestrzeń w ogóle nie są żadnym ograniczeniem. I właśnie do nowoczesności i do Europy i do tego takiego europejskiego stylu życia mieliśmy sobie wjechać samochodem własnym. A jeżeli nie
0: wjeżdżaliśmy, to też był chyba budowany taki obraz kogoś, kto sobie nie radzi. Tak. I, i te, osoby od razu, te osoby, które zaczęły podróżować, albo po prostu podróżowały komunikacją publiczną, były raczej postrzegane jako takie...
1: Niezaradne prawda? Niezaradne, o tak, tak. tak. Do dzisiaj mamy XXI wiek i wielu moich bohaterów mówiło mi, że mają takie poczucie, że niektórzy uważają, że są gorsi, ponieważ korzystają z transportu publicznego. Jeden mój bohater jeździł busem, na tej samej trasie jeździ wprawdzie pociąg, ale on wybiera bus, bo ma korzystniejsze tam przystanki chyba. No i on powiedział, że jest przekonany, że znajomi z pracy uważają go za gorszego. Bo co, nie stać żeby się przeprowadzić do Krakowa? No nie stać. I albo może po prostu nie chcieć przeprowadzić się do Krakowa. Więc pojawia się ten taki czynnik ocenny. Kolejny z moich bohaterów, taki spod Lublina, też mówił, że, że akurat w kontekście rodziców dzieci szkolnych, że, że mimo, że jest autobus, to rodzice wolą gdzieś podwozić dzieci do szkoły, ponieważ mają takie wrażenie, że może te dzieci właśnie będą traktowane jako gorsze jeżeli będą dojeżdżać tym zorganizowanym transportem.
0: I w ten sposób I... od początku budujemy to poczucie, że auto tak. jest lepsze w jakiś sposób.
1: Tak. I są dzieci, są... Poko... Nie wiem, czy aż całe pokolenia, bo pokolenie to jest 25 lat, ale całe roczniki dzieci, które się urodziły w foteliku samochodowym i one przechodzą tylko do coraz większego fotelika, a później wsiadają, marzą o tym, żeby mieć swój samochód i w końcu w niego wsiadają. Jeżeli od początku wozimy dzieci samochodami, przyzwyczajamy je do tego, że to jest naturalny sposób przemieszczania się, to takie dziecko, kiedy podrośnie, no raczej nie porwie się na taki eksperyment, żeby pomyśleć, a to ja będę jeździć autobusem albo pociągiem. Więc to jest jeszcze kolejny szczebelek, w tym, kolejna drabinka w tym chomiczym kołowrotku
0: to może ty napisałaś tę książkę po to, żeby nam trochę zmienić świadomość, bo ty niejednokrotnie odwracasz perspektywę w tej książce. Czy chciałaś... Wiesz jak
1: to jest. Mhm. Jak jest się reporterem czy reporterką, to my bardzo często prowadzimy takie dyskusje, czy reporterka ma prawo mieć swoją opinię albo czy reporterka może coś wyraźnie, wprost wykładać. I ja mam taką opinię, że transport publiczny w Polsce powinien zostać trochę dźwignięty. Każdy z nas ma jakieś opinie i kiedy ja pracowałam nad tą książką, to oczywiście chciałam pokazać jakieś paradoksy albo jakieś nieprawidłowości, ale rzeczywiście chciałam trochę odwrócić to myślenie i trochę rzucić światło na, na takie kwestie, które może nie od razu przychodzą do głowy, kiedy się myśli o transporcie publicznym.
0: I jakie to są kwestie takie najbardziej nieoczywiste?
1: No, na przykład myślę sobie o samochodach,
0: ja też pomyślałem o samochodach, bo to jest jeden z najbardziej takich właśnie odwracających mhm. perspektywę rozdziałów w twojej książce, części, bo tam jest kilka rozdziałów. Tak,
1: tak. To znaczy narzekamy, że mamy bardzo dużo samochodów w Polsce, mamy bardzo dużo zanieczyszczeń środowiska już w tej chwili i narzekamy na to. No i można by pomyśleć te przeklęte samochody, tak? Tylko, że te przeklęte samochody w niektórych rejonach są wybawieniem jedynym sposobem na bycie niezależnym, na bycie rzeczywiście wolnym. To jest taki paradoks. A w miastach mamy bardzo dużo samochodów, chociaż mamy komunikację miejską. I w miastach dużych ta komunikacja miejska, ja wiem, że można narzekać nawet na Warszawę, ale po tym jak byłam w różnych innych miastach, nawet dużych miastach, Warszawa ma jeden z najlepszych systemów komunikacji miejskiej. Jest metro, są tramwaje, są autobusy. Są nawet samochody na minuty, co też wydaje mi się niezwykłe, że w mieście, które ma tramwaje co 5 minut i uzupełniające gdzieś tam autobusy, ktoś może potrzebować samochodu na minutę, no ale widocznie są ludzie, którzy potrzebują, skoro tych firm przybywa. Więc ten samochód jest takim, w ogóle nie wiem jak go nazwać, gdzie nigdzie on jest koniecznością, a gdzie nigdzie jest wyborem. Ja się staram tego nie oceniać, chociaż widzę zagrożenie ale na przykład myślę też o pieszych. Mm. Tak, ty
0: super odwracasz tą perspektywę pieszy kierowca. E, pokazujesz wyraźnie, kto jest e, tą słabszą stroną w tym kontekście, że pokazujesz, kto jest częściej ofiarą, a kto jest sprawcą. Mm -hmm. I to bardzo fajnie y, no, zmienia świadomość, kiedy się czyta.
1: Chociaż ja mam wrażenie, że w takim dyskursie ciągle jeszcze, kiedy się mówi o pieszym ofiara, to ciągle jeszcze wcale nie jest takie oczywiste. To znaczy ofiara to jest... O wiele częściej myślimy ofiara, kiedy myślimy o jakimś tragicznym wypadku z udziałem kilku pojazdów. A o pieszych częściej się mówi ameba, bezmyślny bezmózg, który się ładuje pod ten samochód i w ogóle go uszkadza przecież. A tymczasem pieszy jest bardzo narażony. na Wszystko jedno, czy to jest chodnik, czy to są pasy, czyli te miejsca, na których... W ogóle absolutnie nie powinno tak naprawdę nic mu się przydarzyć. Przydarza mu się nie z jego winy, jego jej winy, tylko najczęściej z winy kierowców, którzy nie uważają, nie zachowują należytej ostrożności. Polscy kierowcy mają tendencję do przekraczania prędkości. Oczywiście nie poza granicami Polski, bo poza granicami Polski jakoś nagle stają się bardzo przykładnymi użytkownikami dróg. No ja może tak trochę jadę po kierowcach.
0: Ale wiesz co, jak po przeczytaniu tej części właśnie o, o samochodach strasznie zacząłem negatywnie patrzeć na samochody jeszcze bardziej niż do tej pory. Bo wcześniej naprawdę patrzyłem na nie w kontekście ekologii przede mhm. wszystkim i tego marnowania miejsca na drodze. Mhm. A teraz jak jedzie samochód, to ta książka zrobiła ze mną coś, ze mną coś takiego, że wchodząc na ulicę, przechodząc przez pasy, ja wiem, że ja mam prawa mhm. i jestem jakby pe bardziej pewny siebie i że sorry, ty tu nie jesteś najważniejszy.
1: Bo to jest taki trochę konflikt. W ogóle te polskie drogi, wszystko jedno, czy to są drogi, czy to są tory kolejowe, czy to jest droga powiatowa, czy to jest droga w dużym mieście, to jest takie trochę pole konfliktu. I to jest konflikt o przestrzeń. W miastach, ja tak lubię myśleć, ta przestrzeń powinna być wspólna. Tymczasem właśnie kierowcy, piesi, rowerzyści, teraz jeszcze hulajnogiści się pojawili. Wciąż toczą się takie jakieś mikro, mikrowalki, czasem na spojrzenia, czasem o wiele poważniejsze. Ale ja radzę, na, na, mam taką radę dla takich zadeklarowanych kierowców, żeby na tydzień wysiedli z samochodu i pochodzili po mieście na piechotę. Ja to robię od lat i dlatego jestem bardzo wyczulona. Wielokrotnie zdarzyło mi się odskakiwać albo być szczutą po łydce, to znaczy z, z, szłam już po przejściu, a samochód tylko tak trochę zwalniał i podjeżdżał, bo nie mógł się zatrzymać, bo to na pewno powoduje jakieś straszne rzeczy dla silnika. Albo dla zużycia paliwa, nie wiem. Albo na przykład często ta perspektywa się zmienia, kiedy pojawia się dziecko i zaczyna się wychodzić na spacer z wózkiem. Więc ja mam takie poczucie, że piesi trochę, tak jakby mieli trochę mniej praw do korzystania z tej wspólnej przestrzeni, jaką jest miejska przestrzeń.
0: Ostatnio rozmawiałem z Jakubem Chełmińskim, to jest autor książki o smogu, mhm. który pisał w swojej książce, już nie pamiętam teraz, czy on pisał o tym w książce, czy powiedział mi to w rozmowie, ale nie wiem, czy wiesz, w Warszawie tylko 8% mieszkańców jeździ samochodami. Tak. To jest dla mnie szok, że 8% społeczeństwa, które porusza się na czterech kółkach, ma tak ogromne i silne, nie wiem, lobby, no nie, bo to nie jest w żaden sposób zorganizowane. A władze cały czas... A czy
1: to nie chodzi o to, że porusza się codziennie? Tak, codziennie. Tak. Uh -huh. Uh
0: -huh. A, a władze cały czas y, tak zarządzają miastem, tak je projektują, uh -huh. żeby to było miasto dla samochodów, a nie dla y, osób, które albo chodzą, albo jeżdżą na rowerach, albo przemieszczają się za pomocą y, komunikacji miejskiej. I to znowu jest chyba problem jakiś taki mentalnościowy, no bo nawet liczby nie prze, przemawiają za tym, żeby faworyzować samochody.
1: W dużych miastach to się powoli zmienia. To znaczy, że zaczyna się rzeczywiście mówić i nie wiem są ruchy miejskie i miejsca aktywiści, którzy zaczynają wymagać od y, samorządu y, jakichś konkretnych działań. Ale oczywiście pieniądze, które się inwestuje w infrastrukturę dla pieszych i dla rowerzystów są nieporównywalne z infrastrukturą taką przeznaczoną na przykład na drogi i miejsca parkingowe chociażby, bo parkingów też domagamy się, ale to jest akurat ta, taka zasada Luisa Mog Mogridża, tak, że poszerzenie dróg tylko na chwilę wpływa na poprawę ich przepustowości, a po chwili... Pojawia się coraz więcej samochodów i coraz znowu brakuje nam dróg, więc domagamy się kolejnych dróg i, yy, i to jest kolejne błędne koło związane z transportem. W ogóle to jest ciekawe teraz, tak sobie pomyślałam, że ten transport w ogóle jest związany z kołem i tak mamy pełno takich błędnych kół. Yy, więc, więc tak, ale ja ciągle mam, na, mam w pamięci mniejsze miasta, w który, do których jeszcze te takie... Wymysły, tak to nazwijmy i weźmy to w cudzysłów, e, miejskich aktywistów ruchów miejskich w ogóle jeszcze nie docierają. Albo są traktowane właśnie jako absolutna y, Fana fantastyka, tak, albo, albo fanaberia, albo fantastyka. Więc są takie miasta, przychodzą mi do głowy teraz Skierniewice, to jest moje jakoś tam rodzinne miasto. Tam się wycina drzewa dlatego że na tych drzewach siedzą ptaki, które zanieczyszczają samochody stojące pod tymi drzewami. Był taki głośny protest mieszkańców. Część domagała się wycięcia drzew i powiększania parkingu, a część starała się te drzewa ocalić.
0: Piszesz o wykluczeniu komunikacyjnym, ale może nie wszyscy zdają sobie sprawę, że problem wykluczenia komunikacyjnego wpływa na nasze życie nie to komunikacyjne, mhm. ale też takie po prostu życie.
1: No on wpływa na nas znacząco i to właściwie od na nas. Ja będę teraz uogólniać. Wiem, że my akurat rozmawiamy w Warszawie. Ja mieszkam w Żelardowie, w którym w sumie żyje się dosyć nieźle, bo mamy pociągi co naście minut w kierunku na przykład Warszawy. To promieniowanie komu wykluczenia komunikacyjnego zaczyna się bardzo często już w dzieciństwie w wielu rejonach. Bo na przykład spotkałam koło kobietę, która miała troje dzieci. I nie miała w swojej wiosce przedszkola. Przedszkola było w, we wsi obok i w tym wleniu właśnie, czyli o ile kojarzę 4 lub 5 kilometrów od jej miejscowości. Ona nie miała prawa jazdy i w dodatku jest teraz samotną matką. Więc nie pracowała, ponieważ miała dzieci, nie miała jak dojechać do pracy i też tych dzieci nie miała jak do przedszkola dowieść a z drugiej strony jej dzieci nie dostawały się do przedszkola, ponieważ to nie była jej miejscowość. I to seria takich, takich przeciwności, przez które ona po prostu pozostawała z tymi dziećmi w domu, zajmując się nimi. Potem jest wiek szkolny, czyli dzieci w bardzo wielu rejonach Polski są dowożone, zorganizowanym takim przez gminę, transportem szkolnym. Ale te dzieci muszą wstawać o wiele częściej niż na przykład ich rówieśnicy z dużych miast. Wcześniej. O wiele wcześniej. Pakują się do takiego autobusu o siódmej, on później zajeżdża do iluś po drodze wiosek i później przywozi te dzieci do szkoły. Więc one jak już dojeżdżają do szkoły, to czasem są głodne, a czasem zdrzemną się w tym autobusie i muszą się wybudzić. Później może trudniej im się skupić na lekcjach. Potem wybieramy szkołę średnią. Czyli to są pewnie miliony dzieci w Polsce, które co roku wybierają szkołę średnią, do której mogą dojechać, a nie do której chciałyby pójść. Bo może ktoś ma zamiłowanie artystyczne i chciałby pójść do szkoły artystycznej i nie dojedzie do niej. Albo w ogóle chciałby po prostu iść do bardzo dobrego liceum, do którego nie może się dostać. Idzie do liceum w swojej gminie, bo tam jeździ autobus lub gdzieś tam jeździ pociąg. Więc to już jest znowu przekreślanie pewnych szans. Właściwie podcinanie skrzydeł, to jest dla mnie młodym ludziom wielu. To jest ta ścieżka edukacyjna. Ale dochodzą na przykład zajęcia dodatkowe, na które wiele dzieci nie może się zapisać, bo mają autobus. Ja sama czasem prowadzę warsztaty dziennikarskie, piszę o tym też w książce, to jest wzmianka tylko. Ale wielokrotnie zdarzyło mi się, że dzieci wychodziły z moich zajęć. Ja na początku... Byłem trochę trochę głupio, myślałam, z takie nudne rzeczy i mówię i wychodzą, ale okazało się, że one idą na autobus, bo nie mogłyby zostać dłużej. Są ludzie, którzy nie mogą dojechać do najbliższej placówki opieki medycznej. Albo na przykład spotykałam takie starsze głównie kobiety, które jechały do tego swojego lekarza, to znaczy miały bus o 7.30, lekarze miały na 9.10, więc najpierw na niego długo czekały a potem okazywało się, że powrotny bus jest o 16. I jeżeli one nie mają nikogo znajomego w takiej miejscowości gminnej czy powiatowej, gdzie jest lekarz, no to wiele z tych kobiet, co one mogą zrobić? Któraś pójdzie na targ, któraś pójdzie do Biedronki czy tam do Kauflandu, yy, połażą gdzieś po jakichś mateksach, a potem siedzą na przystanku, bo bardzo często w tych miejscowościach nie ma nawet zabudowanego dworca w którym można przeczekać. Jeżeli jest fajna pogoda, no to ok, ale jeżeli, ta po, jeżeli jest zimno albo prucha, no to już jest słabo. Poza tym takie osoby zawsze muszą być przygotowane jak na nie wiadomo jaką wyprawę. Jedna z kobiet mi pokazywała taką swoją torbę i tam miała termos, i tam miała jakieś kanapki, coś słodkiego, jakby jej się słabo zrobiło, ileś tam, coś cieplejszego jeszcze, żeby założyć w razie czego, Oczywiście tam dokumenty, wszystkie takie rzeczy potrzebne do lekarza i tak dalej. No i to nie jest tak, że weźmie sobie torebeczkę. Nie, ona zawsze musi mieć jeszcze ciężką torbę. Z taką ciężką torbą wsiąść do na przykład autosana H9, czyli taki ten stary typ autobusu. Kiedy trzeba zadrzeć nogę wysoko, a ma się już swoje lata i jeszcze tą torbę się targa, no to nie jest tak znowu fajnie. Więc to jest szereg, szereg tak naprawdę wykluczeń edukacyjnych, zdrowotnych, bo jeżeli mamy tak kraj urządzony, że nie w każdej wsi, nie w każdej wiosce, nie w każdej większej miejscowości jest szkoła, przychodnia, specjaliści, lekarze, kino, teatr, co jest w jakimś stopniu zrozumiałe. Nie możemy wszędzie wybudować kina, żeby ludzie korzystali z kultury. To przynajmniej powinniśmy umożliwić transport.
0: No więc skoro problem wykluczenia komunikacyjnego jest tak duży, dotyka 14 milionów Polaków i wpływa na nasze życie, właściwie na ogromną część naszego życia, to dlaczego nie zajmują się nim tak politycy?
1: Myślę, że ma to związek z tym, że przez wiele lat się nie mówiło w ogóle, w ogóle nie mówiło się o tym, że jakiekolwiek mechanizmy wolnego rynku nie działają, albo że się nie sprawdziły. Nie mówiłeś też o transporcie, ponieważ trochę, trochę nam się spodobały te samochody, więc w wielu miejscach to nie był taki problem, który bardzo mocno wybrzmiewał, no bo jeżeli przez ileś lat wymawiano ludziom, że muszą sobie sami poradzić i że muszą być przedsiębiorcze i brać los w swoje ręce, być kowalami własnego losu itd., tak no to trochę zaczęliśmy w to wierzyć. I dopiero od, od paru lat zaczęła się taka wyraźna krytyka transformacji czy w ogóle planu Balcerowicza, czy y, od paru lat zaczyna się głośniej mówić o tym, że nie wszystko nam poszło ok, Może to jest taki moment, że zaczęły wybrzmiewać różne problemy y, społeczne i teraz rzeczywiście trochę się mówi też o transporcie o wykluczeniu komunikacyjnym, ale przez lata to były takie myślę ciche głosy gdzieś tam w regionach, w powiatach, ale kiedy ja jeździłam po Polsce i rozmawiałam z przedstawicielami władz lokalnych, to naprawdę w bardzo, bardzo niewielu miejscach w ogóle miałam wrażenie, że ktoś rozumie, czym jest ten transport właśnie. Że to, że to właśnie nie chodzi tylko o dowiezienie kilku starszych osób do lekarza albo kilku dzieciaków do szkoły. W bardzo niewielu regionach samorządowcy wykraczają poza tę optykę. Czyli nie rozumieją
0: tego, że transport tak silnie wpływa na nasze życie, że to mm -hmm, tak. nie chodzi tylko o jeżdżenie.
1: I tłumaczą, że nie mają pieniędzy, ale tak naprawdę moim zdaniem ten, ten argument finansowy, on nie jest taki najważniejszy. Bo moim zdaniem brak zrozumienia całego tego systemu. To znaczy, jeżeli na przykład ktoś... No to też znowu chodzi o mental. Jeżeli ktoś jest samorządowcem i jeździ samochodem, to on nie wie, jakie są problemy ludzi, którzy tym samochodem nie jeżdżą. Bo on wsiada sobie pod domem w samochód, a potem wysiada sobie pod swoim urzędem, miejscem pracy z tego samochodu. I ta droga jest dla niego pewnie szybka, bezproblemowa i miła. Jeżeli nie przychodzą do niego wystarczająco często ludzie, którzy mówią, że u nas nie ma autobusu, a musimy go mieć, no ci ludzie pewnie nie przychodzą, bo kupili sobie już samochody. No to, albo nie mogą dojechać. Albo nie mogą dojechać do tej gminy, czy tam do tego starostwa i zacząć tam gadać. No to to, to jest problem, który tak na co dzień nie spędza snu z powiek samorządowcom. Samorządowcom będą spędzać sen z powiek drogi albo to, że w szkole, szko nie wiem, na pieniądze dla nauczycieli na przykład nie ma akurat na pensję pieniędzy albo, że szpital jest zadłużony. Jest mnóstwo takich, takich spraw, o których trzeba myśleć, a ten transport jak się spycha, 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 bo w sumie dla kogo to jest. Dla hmm. tych, którym nie wyszło, którzy są tak.
0: słabi mhm. i nie potrafią sobie poradzić.
1: Ale też bardzo często ja słyszałam, że ludzie sobie u nas już poradzili.
0: Czyli, czyli kupili że, auta. Tak,
1: kupili auta. Czyli, albo, że to nie jest tak naprawdę problem, bo właśnie mają auta. Tylko, że ym, samo dojechanie, to już o tym trochę rozmawialiśmy, przemieszczenie się gdzieś, to jest tylko jeden aspekt tego transportu, bo do tego dochodzi na przykład stan dróg powiatowych. Wszyscy samorządowcy narzekają na to, że mają słabe drogi, że potrzebne są pieniądze na remonty tych dróg, ale te drogi są rozjeżdżane właśnie przez to, że mnóstwo ludzi jeździ samochodami po nich. Albo, że nie wiem, w okolicy Milicza piękny park krajobrazowy i tam obszar Natura 2000, no ale tam transport publiczny nie jeździ, samochody jeżdżą, jest coraz większe zanieczyszczenie powietrza w takich rejonach. Albo miejscowości turystyczne, do których turyści mogą przyjechać tylko samochodami. Kiedy byłam w Bieszczadach, to było takie bardzo popularne zdjęcie w mediach społecznościowych, że cała Połonina była zastawiona samochodami, bo to był piękny jakiś weekend października. No i że jak to? No ale czy mieli ci ludzie przyjechać na tą piękną połoninę? Oni mogli tylko samochodami tam przyjechać.
0: Ale są w twojej książce przykłady, które są pozytywne. Mhm. Władz, czy to lokalnych, czy władz kolei mhm. na przykład, którym to wychodzi po prostu.
1: Na przykład takim już y, sztandarowym przykładem, y, używanym w, przez prawie wszystkich, jest powiat Lipnowski. Y, ja o powiecie Lipnowskim usłyszałam od... Y, Bartosza Jakubowskiego z klubu Jagiellońskiego i od Karola Tramera i pojechałam tam. Ale jak się umawiałam z, z ludźmi z powiatowego zakładu transportu w lipnie, to jeszcze nie było mowy o piątce PiSu, albo tak się dopiero zaczynało coś mówić o tym, że będą jakieś ruchy w dziedzinie transportu. I tam umówiliśmy się chyba za trzy czy cztery tygodnie. W tym czasie ogłoszono piątkę PiSu czyli przywracanie połączeń autobusowych w regionach. I kiedy pojawiła się Piątka Pisu, ja już pojechałam do tego Lipna, to się nagle okazało, że wszyscy do Lipna teraz chcą przyjechać, wszyscy dzwonią do Lipna. Jak to się robi, jak się robi ten transport? Oni to zrobili dosyć prosto, to znaczy usiedli, popatrzyli na mapę swojego powiatu i starosta Baranowski, który jest człowiekiem z wizją rozwoju swojego powiatu, no powiedział, że on chce mieć transport, on chce, żeby ludzie mogli jeździć. I to właśnie nie o 8, o 16, czy tam o 8, o 14, o 16, tylko, że autobusy mają jeździć od rana do późnego wieczoru, żeby na przykład można było wrócić również z drugiej zmiany, albo dojechać na trzecią zmianę, albo z kina, czy na przykład od znajomych. Że można było wrócić. Tam, tam do około 23. Byłam zdziwiona nawet liczbą ludzi, którzy, którą widziałam na przystanku, bo tam cały czas ktoś stał na przystankach. Ale też starosta Baranowski powtarza, że on widzi to, co jest tak naprawdę oczywiste. Czyli, że dobry transport to jest mniej samochodów w, co, w codziennym takim ruchu przez powiat że to jest właśnie mniejsze zanieczyszczenie powietrza, że ludzie chętniej się osiedlają na terenie takiego powiatu i ten powiat się dzięki temu rozwija, bo są podatki i tak dalej. Ale to jest znowu kwestia ta, że jest człowiek, który rozumie, czym jest transport publiczny i jest gotowy wyłożyć na niego pieniądze. Ma też ludzi, którzy na bieżąco analizują te potrzeby, bo y, oni tam ciągle dociągają jakieś nitki gdzieś, albo na przykład spotykają się z dyrektorami szkół, żeby ustalić, jak, y, jak do szkół y, dostosować y, godzinowo rozkłady jazdy. Więc rzeczywiście są, są dobre przykłady. O ile y, w niehańbi unikałam dobrych przykładów, to tutaj starałam się pokazać albo na przykład jakiś przykład zagranicy, albo... Albo, że w Polsce jednak też się dzieją fajne rzeczy i że można yy, i że można takie rozwiązanie wdrażać też w innych rejonach.
0: Dobrze, to ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę. Yy, Dzięki. Polecam Wam naprawdę przeczytać książkę Olgi Gitkiewicz, Nie zdążę. A jeżeli nie nie Niehańbi, to też sobie przeczytajcie Niehańbi. Będziecie mieć dwie książki z Nie w tytule na półce. Książka miała premierę 25, tak? Tak. No więc jest już w księgarniach. I jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za rozmowę i do usłyszenia w następnym odcinku.